0: Reggeli Gors.
1: Reggeli Gors. A Klubrádió reggeli információs műsor. Reggeli személy Hétfőn már beszélgettünk arról a konferenciáról, ami a, hát talán a dezinformáció lenne a kulcszó vele kapcsolatban. Ugye csütörtök pénteken zajlik ez a a CEU-ban. majd folytatódik tulajdonképpen a, a Rádai utcában, a Gőte szombaton, Hammer Ferenc média szociológus vendégem, mm. szia, szia. Te szervezője, vagy ennek Masszívan. a... Massívan. Masszívan? Masszívan szervezője és előadója is. Egy, egy mellékszállal kezdeném, majd ezt már rátérünk ennek a lényegére, de hogy a, a szelti kultúra, a szenírozott identitás és válogatott, javított énkép, ez első hallással nem kapcsolódik az álhírhez annyira, de hogy közben meg, hát igen, tehát a saját magunkról közölt álhírek. Vagy hát ez persze,
0: a... Sz- sz- szerintem a, a, a dezinformációt ezt nem lehet kivenni abból a a hatalmas, nagy, tágabb jelenségcsomagból, ami tulajdonképpen mind arról szól, hogy mi a látszat, mi a valóság, mennyire hihetünk a szemünknek, attól, és ami egyébként nem feltétlenül digitalitás, hanem ezek már mondjuk a fotográfiával elkezdődő dolgok, vagy portréfestészet még régenben.
1: király küldött magáról a Kiszemelt Csajnak egy mint hát azon azért eléggé megdolgozták. Igen, igen. Szóval, hogy,
0: és, és hát ugye ez a, ez a bizonyos szombati képzés, ez egy ilyen workshop inkább, tehát ne kevésbé előadások, hanem inkább ilyen beszélgetések, meg csináljunk együtt dolgokat, jellegű dolgok lesznek, ez, ez tanároknak szól mindenek előtt. Tehát akik mindeneked középiskolai tanároknak, vagy esetleg felső tagozatban akik, akik járnak, akik tanítanak, és és itt ezek olyan tanárok, akik vagy mint médiatanárokként, tehát mozgókép és média tanárokként tanítanak, vagy pedig, nem tudom matek tanár, és akkor beletesz egy órát mondjuk az adatokkal, illetve a ábrákkal történő csalafintaságokról a matek órába, vagy történelem tanár, aki megmutatja, hogy különféle. Amúgy már nagyon jól ismert és történelmi eseményekben,
1: de a dezinformáció milyen szerepeket tudott játszani, stb. stb. stb azzal gondolkoztam közben, hogy amikor ugye ez van ez a dopping és a dopping ellenőrzés, ez a folyamatos verseny, ugye egyre jobb doppingok, egyre kifinult ellenőrzések, itt talán még nagyobb a különbség, tehát a deep től kezdve az egészen, tehát a dezinformáció eszközei, azok végtelen gyorsasággal nőnek, szaporodnak is, miközben ott meg nagyon-nagyon lassan halad az, vagy nem is halad egyáltalán mondjuk a lakosság bizonyos százalékában az ezzel Való küzdelem, vagy a forrásvizsgálatok, hogy a tény ellenőrzés. Hát az, az
0: igazság, hogy én ezt kevésbé látom egy technikai, technológiai kérdésnek, hanem inkább tehát vagy másképp szóval, amikor arról beszélünk, hogy, hogy a a dezinformációval, vagy a internetes, vagy a médiából érkező félrevezetéssel, vagy vagy kacsával, álhírekkel kapcsolatban, az lenne a megfelelő válasz, hogy az emberek ráncolják össze a szemöldöküket, és komolyan nézzenek rá, és koncentráljanak a tényekre, mondván használják az eszüket, ugye? Tehát ez egy ilyen felvilágosodástól megörökölt, eddig olykor azért igen jól használható eszköz, mondva, hogy használjuk az eszünket, és akkor a dolgok jobbra fordulnak. Na szerintem ez egy félrevezető stratégia, mert nagyon sokszor az emberek nem azért dőlnek be ezeknek a híreknek, látod mi, mi ezt úgy mondjuk, hogy a félrevezetett emberek, hanem ők kb. nagyjából tudják, hogy annak semmi köze a valósághoz, de ahogy egyszer olvastam egy, egy ilyen fórumban, hogy, hogy hát tudom, hogy nem igaz, de azért már mekkora flash lenne, nem? Mm, és Tehát, hogy, tehát hogy, a, hogy, hogy itt inkább a, inkább a vágyálma, tehát amikor a, 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 a sokszor a, a dezinformációs nyilvánosság az egy óhajtó módban zajlódó
1: média, ami egyszerűen Igen, szóval. mert magamon veszem észre. Tehát, hogy hát hát persze, a, mi... adok a hírek, amik, amik számomra jönnek, ott nekem is van ez a, hogy le kell győzni magamba ezt a, ezt a fajta készert. Igen,
0: így van, és akkor ennek megfelelően szerintem uh, annak, annak a, a, de többféle dolgot kell egyszerre csinálni egyfelől, szerintem Elengedhetetlen ez a nagyon szikár, nagyon száraz, kívülállók számára szörnyen unalmas munka, amit a dezinformációknak a leleplezői végeznek, újságírók. Az egy nagyon szikár munka. Az uh-huh. egy. Láttam közelről ilyesmit, az hű, az tényleg nem
1: gyermekeknek való uh, Nem a dolog. publicisztika írás. Nem egy publicisztika. Amit én ugye kedvelek, nem, mert azért tehát... a tényeknek egyfajta kezelés.
0: Igen, de ugyanakkor viszont, tehát ez nagyon fontos. Ez az, és ezt talán azt is mondanám, hogy ez a legfontosabb. De a második az talán nem az, hogy uh, ahogy a egyik kedves uh, kollégám szokta mondani, ha apostol együttes uh, paradigma, szerint okosabban kéne élni annyit mondhatok, tehát hogy nem, nem, ez lenne a, nem ez lenne a feladat, hogy, hogy mond rá, rá ráébreszük az embereket arra, hogy hát emberek használjátok az eszeteket, hanem inkább azt megnézni, hogy milyen vonzalmak, motivációk, erkölcsi értékek Érdekek működnek az embereknek a gondolkodásában, érzésvilágában, amelyek számukra ezt a világot, illetve bizonyos megnyilvánulásaikat oly vonzóvá teszi. Csak mondok egy-két példát. Tehát például, például a, a, a hagyomány, tehát például. Van egy ilyen megfontolás szerintem, ami a hagyományos tudással kapcsolatos nem is tudom a hagyományos tudás iránti tiszteletnek a megcsappanása. Igazán, amikor a doktor Bubó úgy lehetett autoritatív személyiség abban bizonyos hogy hogy azt mondta neki a kígyó az elején, hogy doktor fogadom önt, doktor Bubó Bubó, és doktor Bubó Bubó nyomta a, a végső igazságot a végén, ugye? Uh-huh. Persze nagyon sok önironiával, nagyon, nagyon klassz módon. Na most manapság, tehát hogyha kitör mondjuk egy, egy olyan járvány, amit esküszönhet az influenza, száz évvel ezelőtt influenza óta nem látott ilyet a világ, erre mi van? Hát erre jönnek, nem tudom, személyjegyzők, vagy cukrászok, vagy rockstárok, akik hát szintén elmondják, hogy szerintük azért a vírus terjedés etiológiája akkor az hogy lenne. Uh-huh. Az? Uh-huh. Tehát, akkor, az a, akkor szerintem itt nem az a kérdés, hogy emberek higgyetek az orvos professzornak, hanem azt kell megérteni, szerintem, hogy a Miért működik így az autoritással kapcsolatban az embereknek a, a gondolkodás világa? Miért kapcsolódik ez valahogyan valamilyen módokon ahhoz, hogy mit tartanak ők biztonságosnak a saját életükre
1: nézve? Szerintem, a biztonság ez egy, ez egy fontos dolog. úgy szó lehet, de hogy pontosan azt látod, hogy te is, hogy egy egy epidemiológus 304 követővel, és egy 100 000 követővel bíró tanácsadó vagy cukrász, hát nyilván nagyobb tekintély, hisz azért van az egyiknek 100 ezer követője, a 300, 300, és azért van egy ilyen általános értelmiség ellenes hangulat, kell. És is. Így van, így van. Tehát ez, de ez is
0: egy... És ez összedolgozó. Tehát, hogy mondjam, tehát ezt is, én ezt is egy, egy megvizsgáló problémának gondolom, hogy hogy, hogy az, amit elitellenességnek szokás nevezni, ami egyébként egy kicsit becsapós dolog, mert ugye nagyon sokszor az elitellenesség zászlóvivői azok gyakorlatilag hát nagyon alaposan dolgozó, dolgoznak arra, hogy ők legyenek az új elit többek között, tehát hogy szóval itt azért a multimilliómos vagy multimilliárdos elitellenesekről is meg lehet, állap, lehet beszélni, de ez egy mellékszám. Szóval, tehát visszatérve erre a képzésre, amit ugye tanároknak csinálunk most uh-huh. szombaton, sorra megyünk, és ebb, amit említettél, hogy például a szelfi kultúra, az hogyan képezi ennek a, a látszat és a valóság problémáját körbejáró e, tématerületnek, az magától értetőd. És nem, és nem is feltétlenül csak azért, mert hogy akkor e, a ugye tükör azért már régen van. És, tehát a tük, tükörrel kapcsolatban azért nem, tüköröket nem akarták kitiltani az iskolákból. Igaz? Uh-huh, uh-huh. Vagy a tükör használatról nem voltak pszichológiai nagy nem tudom én, pánikol. nem. A rádió, nem a rádió, vagy az emberek nézik egymást, ugye? Tehát a, a szelfi az abban különbözik a tükörtől, hogy az tehát a, 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 a sehován el nem küldött szelfi, az nem szelfi. Az csak egy kép. Amit ami
1: reggel látok a
0: tükrében. Én van, amit látok a mobiltelefonomnak a tükrébe, hiába rögzítem azt, az nem szelfi. Az attól szelfi, hogy mindeneket megosztom más emberekkel, és emellett ez is egy egyre egyre, gyarapodó szempont, hogy azt most már magától értetődő módon retusálja az applikáció, a felület, a a felhasználó, vagy akármi más. Tehát, Tehát ez a hármas egység, az nagyon fontos. Tát, és, na és akkor innentől kezdve ez természetesen már vastagon benne van a látszat, valóság, információ, dezinformáció kérdésben, mert nem egyszerűen csak arról akarunk beszélni ezen a képzésen, hogy hogyan alakult át a hírvilág, vagy az, hogy hogyan mosta ki a digitalitás, a, a tények világa alól a talapzatot, hanem azt is, hogy azok, akik részt vesznek ezekben, ennek a kultúrának a működtetésében, mindenek előtt a mobiltelefonjukkal a kezében, őket mi vezérli, őket mit, tal- mit tanítanak, vagy mit tartanak vonzónak, miért lesznek mániákusai ezeknek a dolgoknak, és mindenek előtt az, hogy ezzel a dologgal mi kell kezdenie egy pedagógusnak és egy tanárnak.
1: Igen, mert az gondolok azt, hogy a pont, hogy a selfie esetében vagy a festés esetében vagy tényleg a portréfestés esetében ugye a legjobb arcomat akarom mutatni. Nyilván nem a legrosszabbat, hát miért ne? Ez egy teljesen természetes, hogy a legjobbat. Onnan egy nagyon pici lépés az, hogy egy kicsit jobbat szeretnék mutatni a valóságnál, ugye de ez egy nagyon fontos lépés, és ott történik meg a hazugság. De szerintem az egy, az egy igen jó stratégia, hogy amikor, a,
0: amikor az emberről csinálnak egy képet, amit nem nagyon tudsz befolyásolni, tehát például elmész a kormány ablakban, hogy megcsinálják az új személyedet Hibált vagy annyira. a jogosítványodat, azok általában tényleg úgy néznek ki, minthogyha ott vízi hullák lennének abban a, abban a dologban. És szerintem egy és ott nem lehet retussálni, szerintem egy dolgot kell ilyenkor csinálni, el kell rakni, és öt évvel később elő kell venni, és nagyon jó kis kép lesz az az igazság. Tehát, úgy... öt év alatt pont jó lesz, Ezt mentem,
1: Jó, de hogy alapvetően azt mondom, hogy tényleg ott, ott ez egy ilyen azt mondjuk, hogy ez egy ilyen kedves határ, hogy én szebbnek akarom magam mutatni, egy, egy magamra tettek egy sztárfiltert óvatosan, vagy esetleg egy kicsit el, eltüntetek pár bőrhibát, tehát ezek mind-mind ilyen emberi dolgok, de ez egy kormány részéről, amikor ugyanezt csinálja, még az is megengedhető egy darab, egy kicsit az eredményeire koncentrál, nem a politikai küzdelem része volt
0: mindig is az információknak a megfelelő csomagolása, stb. Tehát aki tehát ezt ez senki nem is mondja, Nyilván. hogy ennek nem így kellene lenni. Sőt, aki ezt nem csinálja, az rossz politikus. Én azt is mondom. De hát az aztán
1: ez átlép egy határt. Az a baj ezzel, hogy általában eljut odáig, és most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk bár, vagy, tudom, ízéről, bárhol. Polpot. Polpotról, amikor aztán itt már egy kicsit más rossz történt, történet, és meghal pár millió ember. Tehát azért nagyon gyorsan csapált az egyik végletből a másikba. Hát igen, de nem csak a... Tehát
0: hogyha mondjuk eltekintünk az ilyen igazán extrém népírtásoktól, tehát viszonylag konszolidált országokban is azért előfordul az, hogy az, aki a, ugyan a középen van, a fő utcán, a mainstreamben, azoknak olyan módon kell, olyan húrokat kell pengetni politizálás során, amivel úgymond az egykor szélén lévő politikai erőkkel is fel tudja venni a, 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 a küzdelmet, mert hogy a, a, a média rendszer az immár lehetőséget ad arra, hogy valaki úgy is nagy befolyást szerezzen, hogy nincs feltétlenül benne az esti híradóban.
1: Ma pontosan hétfőn, ugye a konferencia első részével kapcsolatban beszélgettünk az orosz-ukrán háborúval, Ról, hogy ugye beszélünk arról az orosz dezinformáció, ugye ott nagyon komoly kiberhadviselés folyik, már elég régóta, de, de minimum 2014 a krím a krím megszállásától Dombas Igen, de hogy de közben nem tekinthet el az ukrán fél sem a dezinformációtól, hát, ilyen a háború jellege, és mégis akkor ez egy azt mondjuk, hogy ez egy ilyen, hát igen. Ők a megtámadott fél, az ő dezinformációjuk, az a pozitív dezinformáció, azon rosszok meg a negatív, legalábbis ez így a felületeszerre. Hát az az, az
0: igazság, hogy ezzel, ezt úgy lehet úgy csiszolgatni, de ezzel van túl sok mindent nem tudunk csinálni. De tehát ve- tehát b- pol- pontosan úgy, mint a, a 1968-as, e, e, bocsánat, 1989-es e, prágai, Bársonyos forradalom mm. esetében, ott az egyik első nagy tüntetés ott a Venceltéren az arra, az akkörül jött létre, hogy hát elterélt, hogy egy ö, diák az meghalt a kritikus szolgálat, vagy a rendőrség, mm. vagy mit tudom én, ami hát is szép nagy kövér ö, fake news volt aminek az elterjesztésében a demokratikus ellenzék aktivistái igen nagy lelkesedéssel és körültekintéssel vettek részt. Na most, most akkor ki fogja rájuk mondani azt, hogy ezt nem kellett volna csinálni. Vagy adott esetben a, az úgynevezett temesvári vérengzésnek az esete, amikor megint csak ugye a az összedrótozott kezű lábú emberek a leöntve, mi tudom, én mészsel terjedtek a képek. Hát igen, az egyik kórháznak a proszektúráján ott alkottak a kreatív szakemberek, és aztán így, így terjedtek el ezek a képek, amik viszont megint csak hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy, hogy hát ott Romániában volt egy rendes forradalom.
1: Tehát nem is a cél, hanem a végkimenet határozza meg gyakorlatilag hát
0: a... nehéz szívvel mondom, de úgy tűnik, hogy igen. De hát ez mind hát ez egy régi nota, hogy, hogy ki a terrorista, és ki a szabadságharcos, azt mindig a történetírók fogják megmondani. Vagy az, hogy milyen Wikipedia cikk lesz a végén belőle, úgyhogy.
1: Mindezek, mert azért úgy az, hogy túlnőtt rajtunk ez a történet, tehát a... A Putyin trolljait olvasva, meg a, a, a Putin hackereit, meg stb. azt gondolom, hogy, hogy azért ez egy ilyen, valóban egy ilyen ordas nagy léptekkel haladó iparággán nőttek ki magát, és tényleg védtelenek vagyunk velünk szemben. Szóval mi, mi is, akik azért alapvetően szkeptikusak vagyunk, alapvetően szerettük megkeresni a forrását egy hírnek, én még minket is úgy meg lehet vezetni, hogy azt se hogy még hát, a, Igen, azért.
0: Őszintén szóval én például engem, ami így vezérel, tehát először is az, hogy vannak olyan felületek, amire nem kattintok rá. Mert akkor Igen. megnézhetem, hogy mi van ott, hogyha rá, hogyha rá beengedem, a, a, uh-huh. a, be, beengedem őket az én informatikai világomba. Én akkor megállom azt, hogy nem, nem nézem meg, nem érdekel. Egy-kettő, akkor, amikor valakinek a a véleménye, vagy az interpretáció, vagy adott esetben a a megjelenített híre megjelenik. Nekem, nekem sokkal többet mond az éppen aktuális tartalomnál az, hogy mi volt az elmúlt öt sztoria az illetőnek. És hogyha ezek kellőképpen szórnak, akkor sokkal nagyobb hitelt adok annak az interpretációnak, mint sem, hogyha arról van szó, hogy ilyen mániákusan van két-három témája, amivel foglalkozik az illető, mi évek óta. És akkor, és akkor azt mondom, hogy, 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 hogy valahogy, mert hogy, tehát itt most én privát kommentátorokról beszélek, social uh-huh. médián, vagy igen, igen, igen. Tehát nem mondjuk egy gazdasági újságíról, aki nyilván uh-huh. mindig a részvényekről fog beszélni. Tehát egy egyszerűen az, hogy hogy szerintem a, a, a világ még most is termel számtalan, csodálatos, érdekes, fantasztikus dolgot, amit lehet kommentálni, de hogyha ebből valakit kizárólag csak az amerikai nem váltó műtétek érdekelnek, meg, a, meg az ukrán dezinformációs kampányok, akkor azt mondom, hogy hát mondjuk felteszem, hogy itt van egy ilyen, Napirend, ami, hmm. ami hát meglehetősen le fogja csökkenteni a hitelét ezeknek az értelmezéseknek az én szemem.
1: Igen, csak ezzel okosabban kéne élni, annyit mondhatok történet. Ugye van, volt egy furcsa sor, ez a vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek. Azt máig nem értem. Nagyon jó a prozódiája az egyébként. Igen, egyébként, igen. De, de, és azt gondolom, itt meg is állhatunk a, a további értelmezésektől tekintenénk, de hogy éppen a reggel-reggel kezdetén elemeztük a Szabó Zsófi közelről videózta a melleit hírt az origón, és hogy, hogy mi azt gondolom, hogy a, a nap, hát deken bearanyoztai tényleg, a korai kezvés ellenére a napomat, hogy hogy azért ezt a feladatot, amit te automatikusan elvégzel, hisz eszedbe jut az előző öt megnyilvánulás, és ez alapján ezt nagyon gyorsan levonod, ezt és tovább is lépsz, ez azért egy nagyon komoly munka, azoknak, akiknek nincs ebben gyakorlata vagy rutinja. Persze, hogy
0: ez, ez nyilván így is van, és az, az igazság, hogy, hogy, hogy hogyha most, mostani mondjuk magyar média rendszert, nézzük, akkor szerintem a kiút az nyilván az az egyik, hogy okosabban kéne jön, hogy szedjétek már össze magatokat emberek stb. Meg az, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy ezekben a főrtelmekben fert- mi az amúgy érthető, méltányolható és bizonyos értelemben még akceptálható is, már mint a felhasználók részéről. Tehát, hogy mi miért kedvelik ezeket a maflasságokat, de ugyanakkor viszont azt is mondanám, mint kb. médiakutató, hogy ezek mind a médiának, illetve az infokommunikáció arra részeire összpontosulnak, amit neked kell csinálni. Tehát ahogy neked kell oda menni, neked kell megnézni, neked ugye. Na most ehhez képest szerintem még mindig van a médiának ez a ez a há- f- hátradőlük a fotelba dolog, amikor a kezeimet nem gomnyomkodásra használom, hanem csipszevésre és kólázásra. Szólakos útrádió? Szólakos útrádió, vagy, vagy nézem a tévé. Uh-huh. Ez még mindig egy szörnyen befolyásos része a magyar nyilvánosságnak. Különösen azoknak a, azokon a területeken, akik jóval kevésbé tudatosan használják az online felületeket, vagy egyáltalán nem, az is egy nagyon fontos terület, és hogy ott mi zajlik. Mert ott ott nem arról szól a dolog, hogy az embereknek ügyesebben kellene működtetni a távkapcsolót, vagy ilyesmi, mert aztán működtethetik azt a távkapcsolót, mert Magyarországon, ha megnézed, hogy mikor történt az meg utoljára, hogy mondjuk egy kormánytagnak egy nagyon komoly, váratlan kérdésre kellett egyenes adásban válaszolnia, Ugye? Igen. Most úgy nem rémlik
1: hirtelen. Nem próbál, próbálok visszapörögni, és azt hiszem, hogy talán a, a. Nem is tudom, hogy a Orbán tárnál voltak ilyen pillanatok. Aztán. Nem tudom, néha még a balónak voltak ilyen kérdései. De, tehát, hogy nem mindig. Tehát a
0: lényeg az, hogy, hogy az, hogy. Ilyen média nincsen, amit benne érdekfeszítően, komolyan a politikát úgymond megtáncoltatva láthatnak folyamatos kommentárt az emberek a világról, a saját életükről, de úgy, hogy közben kb. mint a moziba, otthon ülnek a fotelba, na most ez ez, ez szerintem jobban hiányzik, mint úgymond az, hogy az emberek okosabban használják nem tudom, az internetet, mert ott mondom, sokkal inkább a vágyálmoknak a karbantartása történik, mint sem valahogy az, hogy az emberek használják az eszüket, vagy nem.
1: Az furcsa, mert mondtad, hogy nem kattint az az oldalakra, nyilván tudjuk melyek azok az abszolút a abszolút teljesen. A magyar nemzetre
0: konkrétan.
1: Tehát, Igen, de hogy közben meg ez alatt, meg mindig azt érzem, hogy zárom magamra a buborékot. Hát figyelj, nekem is csak egy életem van, hogyha egy másik fontos
0: közélet, politikai kommentátort, ugye a piramis együttest, hogyha két életem volna, akkor a másikban biztos, hogy ott nézegetném ezeket a förtelmeket, de <tos>
1: Én megértem, a jönvédelmi reflex beindul, én nézegetem, tehát nekizegesen. Ah, Tudom, köszönöm a magyar elmesélést, amit olvastam egyébként. Most is mutattam neked egy kiváló interjút ja. egyébként a magyar nemzetben, ami elkerülte volna a figyelmedet, ha nem az a De közben meg tényleg azt érzem, hogy akkor viszont egy ilyen. Folyamatos egyetértő közegben olyan emberekkel fogok kommunikálni, akikkel ugyanazt gondoljuk, és akkor még lehetőségem se nyílik arra, hogy legalább így megértsek valamit abból a dologból, abból a mechanizmusból. Ugye nekem tényleg egy szerencsém hogy pókerezem, és ott mondom, hogy ülök olyan emberekkel, akikkel sose ülnék együtt. És éppen példaként ezt felhoztam már talán hétfőn is, hogy és akkor egyik ember azt mondta, hogy teljesen váratlan abszolút előzmények nélkül, hogy szerint ez az evolúció, ez kamu. <gül> és akkor ülsz egy aztán először így azt gondolom, nem is érted a szituációt, majd próbálsz... <gül> úgy valamiféle erre jön, de nem, és ő és sorolja így a forrásait, meg azonnal így, hogy holmit, és, és akkor azért ez egy döbbenetesen nagy élmény, hogy, tehát miközben azt gondoljuk, hogy azt gondolják emberek, hogy ugye az Orbán rendszer tökéletes, és még azt mondjuk, hogy nem, hogy ezeken ilyen vélemények, de hát valaki már az evolúciónal is hát, elvesztő. Igen, lehet
0: fiam, édes fiam, hogy te a majomtól származol, de én nem. Igen. Amikor mondja Csimlán. az anyja a
1: gyereknek. Igen. <gül> <gül> Vagy hát ami, ami a kedvenc történetem volt ebben a családi kapcsolataim révén, amikor az unaköcsém legzidózott, és így próbáltam neki felhívni a figyelmet arra, hogy ez miért hát kontraproduktív az ő számára, de hogy ez így nem. Tehát, hogy Igen, de, de, de azért mondom, hogy tehát, mikor rájössz arra, hogy már az evolúció tekintetében sincsenek ilyen alapok, amikre lehetne építeni, akkor az egy érdekes. Kinyílik egy világnak, hogy, hogy azért a nagyobb adat, Én egyébként például már úgy, hogy,
0: úgy, hogy, úgy, hogy látom hogy a lelkiszemém előtt, hogy hogy lesz egy olyan olyan történet Amerikában, hogy ez az egész rabszolgasztori, ez egy olyan fake news igazából. Tehát, hogy ezt igazából az Obama hozta oda a rokonait, és hogy ezt meghamisították az elnökség alatt az archívumokban, és hogy... Hogy ez nem létezett. Így van. Hát vagy az, hogy ez inkább egy ilyen, Hát ilyen önszerveződő, alulról szerveződő mezőgazdasági közösség volt, ahol az emberek, ott, tudod, hogy stb. Együtt én, közösen. Így van, és úgy, és úgy, és szóval így, úgy én, tehát ahhoz képest, hogy tényleg mi Amerikában, mondjuk az iskolai lövöldözésekkel kapcsolatos nyilvánosságban, ahhoz képest
1: ez már, ennek már égességben kellene lennie, úgyhogy. Hiszen ott ugye... Egyrészt nem létezőnek nyilvánítják, néha nem történt meg, hanem ez csak a, a fegyverellenes lobby féknyúza, vagy hamisított híre volt, ugye ez az egyik, egyik rádiónak a nagyobb miatt. Másrészt meg ami legjobban tetten érhető, az például a, a török interpretációja ennek a 150 éves együttélésünknek. Ugye a török részről ennek van egyfajta ilyen jókedélyű ilyen közösen, mi magyarok és törökök 150 éven át létrehoztunk valamit közösen.
0: Tehát... Igen, az olyan érdekes, hogy úgy,
1: néha látok ilyen
0: érdekes mintázatokat, hogy, hogy most tényleg egy kicsit csapongunk, de nem tudom, talán van ahol van értelme, hogy van ez a posztkoloniális bűntudat kérdés, ugye? Tehát hogy? Ugye. Aminek, ami szintén egy fontos aknamező és csatatér, stb. Nevezetesen az, hogy, hogy a mai világban egyre inkább kerülnek elő olyan történetek, amiben, hát mint az Amerikában, a legnyilvánvalóbb, amikor gyakorlatilag az, hogy mi történt az amerikai őslakosokkal, az valahogy úgy valamilyen oknál fogva az a 20. század végéig, hogy nem nagyon került bele úgy az iskolai történelem könyvekbe. Vagy hogyha igen, akkor nagyon hézagosan és nagyon egyoldalúan, stb. stb. És közben, hát ugye ott voltak a maradék amerikai őslakosok, az indiánok, hogy hát akkor most mit lehetnek akkor ezzel a a kezdeni, és akkor így elkezdődött egy ilyen ö, posztkoloniális igazságtevés, hogy akkor, akkor mondják el, hagyoljuk ki, mi is a történet. Aztán jöttek az, a, a feketék, az egykori rabszolgák, és akkor is, stb. 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 És akkor így kialakult egy, egy, olyan, egy olyan mechanizmus, ami körülbelül és nagyjából abból áll, hogy voltak a klasszikus 19. századi tartók. na ott nem nagyon kell gondolkodni, hogy itt kikről beszélünk, ott hát az a szokásos rossz fiúk, az angolok, a illetve a britek, a belgák, a franciák, stb. stb. És, hogy, és akkor most zajlik a jóvátétel. Viszont az az érdekes, hogy szerintem ugye nem csak ö, nem, a 19. században, vagy adott esetben a 20. században, vagy, a, vagy még korábban, ugye nem csak ez az atlanti, észak európai világ tartott gyarmatokat, hanem például ott volt a nagy eh, ottománek expanzió, uh-huh. és hogy ugye akkor ők mit kezdenek ezzel a <kül> posztkoloniális történeten, hogy vagy éppen adott esetben a Vagy éppen ott vannak az oroszok, ugye? Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Global North, tehát a a globális éjszak, ami már önmagában egy, egy, egy elítélő címke ezekben a diskurzusokban, mit tud kezdeni ezzel a felelősséggel, stb. Tehát erről nagyon komoly politikai viták vannak, akkor ezért ne felejtsük el, hogy ezen a bizonyos globális norton gle- tehát ez globális éjszakon, legalábbis geográfiailag, az orosz birodalom is ott van, amelyiket szintén egy teljesen 24 huszonnégykarátos virtigli, expanziós nacionalista dolgot hajtott végre, ugye el, el, elmenve az a Eurázsianak a kamcsatkáig, miközben hát úgy begyűjtötte azokat az ilyen nem jellemzően oroszajkú országokat uh-huh. úgy, úgy magak körött, mint a grúzok, vagy az örmények, stb. Tehát, hogy és akkor viszont Viszont ez nagyon érdekes, mert akkor a, a, a és hogy mondjuk egy még idióták példán. Hogy, hogy tulajdonképpen az, amit mi igen könnyen, könnyen tudunk leverni mondjuk a, a labancokon, tehát mondjuk, hogy amikor az osztrák és a magyar történészek vitatkoznak arról például, hogy, a, hogy, a, hogy az osztrák császárság uralma alatt ugye, a Magyar Királyság tá- r- r- révén ré- ré- ré ennek a birodalomnak a tagjaként ugye hogyan zajlott Magyarország gyarmatosítása, tehát a 19. századi gazdasági, politikai küzdelmek azok sokszor erről szóltak, ugye a, a védegylettől kezdve a, a stb. Stb. Uh-huh. stb. hogy hát gyakorlatilag ugye szokták mondani, hogy az osztrákoknak azért van a nagy tengeren túli ö, ö, szerzeményei ebben a, ebben a gyarmatosítási versenyfutásban mert hát ott a lajt a másik oldalán ott volt, ott volt, ahol lehetett ilyen dolgokat csinálni. És, és akkor még ott is értelmezhető valamennyire ez a, a posztkoloniális igazságtevés vagy nem igazságtevés, amikor a motivuma, és, és hát ugye szerintem ott van a vicc, hogy akkor, amikor viszont a magyarok szeretnek, uh, szeretnek uh, uh, humorizálni azon, hogy ez a kis gyertyatartó, ez, ez régebbi, mint, uh, mint Szlovákia, uh-huh, uh-huh. akkor hát nem erről beszélünk. Hát nyilván. De ugye, a... <gül> ugye, tehát, hogy tulajdonképpen, uh, hogyha eléggé megkapargatjuk, akkor, akkor szinte majdnem mindenki, jó, nem ez mondjuk túlzás, de igen sokan, akik el, el, elvéleg és elméletileg úgymond ártatlanok lennének ebbe a társasjátékban, tehát hogyha van valakinek valamit gyarmatosítani, vagy volt valamit gyarmatosítani az elmúlt évszázadok során, akkor most azért nagyon, nagyon, sok, nagyon sok ország Ba, még most is felfedezhető, függetlenül attól, hogy akkor ők nem csak gyarmatosítottak voltak, hanem gyarmatosított is. Ember.
1: Hisz ugye, ha alkalom adódik, ugye nyilván azonnal gyarmatosítóvá válik valaki. Lást, ugye Kazincbarcikát azért építették, hogy az ószdiaknak legyenkit lenézniük. Tehát, hogy... Mindig van, egy, mindig van egy olyan dolog, ami, amin, amin hatalm, ami, amin fölényt érzünk, hát ez teljesen, vagy, és nem beszéltél a japánokról, ugye az a klasszikus oh. történet, ott még a, tovább megyünk az oroszokon túl, azért ott is ők aztán nagyon, ott legalább nincs kérdés, tehát ott ők, ők azt úgy, eh, szerintem azóta is így gyakorlatilag így azt gondolják, hogy ez egy pozitív beavatkozás volt ott a korea, Kína kínai és egyéb részeken, de hogy, de hogy ez a fajta Kolonizációban. engem mindig érdekel az, az egyrészt az egyik oldal túltolása, tehát ez a, a bűntudat túltolása, ugye mindig ez, amikor én, én mostantól, rab, én akkor inkább én annyira átérzem ezt, hogy rabszolga leszek, és, és, és elmegyek Afrikába a közmunkásnak, ugye, a másik oldalon meg mindig van egy visszacsapás, ugye, amit említettél, hogy ez a rabszolgaság nem is volt igazából, hogy hazudnak, tehát ezek a, a két extremitás, ami mindig találkozik, nálunk is egyébként, tehát ez a, a az a fajta ilyen rosszul értelmezett ilyen trianon trauma, amikor a, valaki minden nap, minden nap a szívéhez kap, a trianon, és a másik ok, amikor azt mondja, hogy hú, hát milyen klassz, hogy megszabadultunk ezektől a területektől, mennyi problémánk lenne most, és mennyi borzalmas lenne itt egy ilyen nagyobb Magyarországon, szóval ezek, ezek a leg, legizgalmasabbak nekem, így, ugye mondjuk én, én, én extremitás rajongó vagyok. Uh-huh. De alapvetően ezek, nem ezek a nagyvonalak. Hogy kapcsolódott ez egyébként ez a konferenciához, amire beszéltünk? Semmilyen szinten, vagy, vagy csak úgy átugrottunk ki? Hát most azért jó. átugrottunk. Jó, van egy, egy lógrásban ló jutottunk el ide, azt hiszem. E, mokumentari. Mi, mi az? Hát a,
0: a... Hogy hívják az a... Azt a cseszlovák filmet, amikor... A, olajfaló? Olajfaló. Hmm.
1: Olajfaló. És hát ez, egy, hát ez egy nagy külön műfaj lett. A... Uh-huh. Mondanám, hogy szörnyű, hogy ez történt, mert az emberek fejében eddig tudtak tudták, hogy van dokumentumfilm, és van, jó, tudom, hogy sokan azt hitték, hogy a Borat az, az dokumentumfilm, de nem, sőt a Donald sem, de hogy most ezzel mégis zavar, olyan zavart keltünk, ami... Hát, ez zavart keltünk, de az igazság, hogy, tehát hogy mondjam,
0: a... meg volt a... Mi volt az, hogy a Mao-nak ma- a, ma- a, ma- a, ma- a, ma- a magyar volt. Egy, volt egy, az is volt egy ilyen vicces, hogy igen, de azóta már rengeteg ilyen szóval született. Van, tehát, na és itt a, a lényeg az, hogy itt nem is az a, nem is, én is egyébként csináltam egy ilyen bemutatót a kollégáknak, illetve a, a média szakos hallgatóknak a, arról, hogy... Az árpátházi királyok, stb. 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 nem akarom mo- erről beszélni. De de nagy- de. Nagyon, nagyon, mert akkor le- le- l- lelőni a, sár... a poént vele. Uh-huh. megmutatom a izé után a ja. PPT-t meg tudom mutatni. Uh-huh. De, ah, tehát, hogy igen. De a. Bocsánat, ki. ki kibillentettem magam abból, amit akartam volna. Ja, igen, igen, tehát itt nem is az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy mik ilyen, tehát, tehát például ugye a világok támadása, vagy a világok uh-huh. háborúja, ugye, stb. 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 Tehát, hogy persze ennek van egy média története, amit jó, hogyha megtanulnak, de igazából, ami a lényege az, hogy ez, ez a kollégám, Jamriskó Tamás fiatal szakember, a médiatanszékem, Ezeket a tanárokat arra fogja tanítani, hogy ők hogy tudnak tanítani diákokat, dokumenterit készíteni. Tehát mert ebben a a, a dologban, ebben az egész pedagógiai programban az az egyik ilyen ilyen alapvetés, hogy hogy hát akkor lehet, tehát ugye újságírók azért kapnak azért, hisznek el valószínűleg ritkában rémhíreket, mert hogy ugye ők maguk is vesznek részt gyakorlatilag a, a, a tény létrehozás folyamatában, és érzékelik a, azokat az apró rezdüléseket, amik ilyenkor választási lehetőségként ott vannak előttük abban, hogy hogyan, pre, hogyan prezentálják a valóságot. Na és akkor ezt az élményt próbáljuk átadni a középiskolásoknak azzal, hogy az iskolai tantermi foglalkozások során milyen alap, milyen kis, milyen kis apró építőkövekből lehet Hát dokumentum anyagot készíteni, vagy akár egyszerűen csak az, hogyha van egy, van egy videónk, és, és egy kicsit meg birizgáljuk a hang sávját neki, hogy akkor hogyan lehet átalakítani mondjuk egy anyag egy, egy, ja. egy videótartalomnak videó tartalomnak a, a jelentését egy
1: Azért alapvetően elég jól kell ismerni a tényeket ahhoz, hogy megtaláljuk benne azt a pontot, ahol ki lehet dilatérni hát a valóságot. Persze.
0: Na úgyhogy például ilyen lesz egy ilyen, egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen gyakorlat,
1: amikor itt vágni fognak a kollégák, stb. stb. E, tény Tényellenőrzés. Ez a fakt, 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 faktuális ingolvány, amit ugye írtunk a Narancsban annak idején, hogy ez a tényellenőrzés, ez, ez olyan furcsa, mert ez mintha minden oldalon egy kis, egy kis visszáságot kell tenni. Nem furcsa helyekről kaptam ennek a, hogy nem is tudom, kielemezte már azt, hogy itt, mi szükség van erre, hisz ugye, mert hogy ez az egész csak egy ilyen, ugyancsak egy ilyen új interpretáció, amit a szánkba akarnak rágni ezekkel az ellenőrzett tényekkel, nem tudom, de nem, nem teljesen hülye emberek beszélgettek erről. Hát figyel,
0: az van, hogy szerintem először is ezt a tényellenőrzést, a fact checkinget szép magyar szóval, ezt szerintem hát majd, hogy nem már régi görögök is mögötték. Tehát tehát ez egy nagyon régi, tehát hogy, hogy megnézzük, hogy mik azok a szakmák, ahol a tényeknek a az alapos ellenőrzése történik, hát az ügyvédek például, ugye? Hát egy nagyon sok szempont az ügyvédi munka az nagyon sokszor tényeknek. Még az a...
1: ügyészek is, Hát volna
0: az ügyészek, meg még a bírók is, ugye? Uh, vagy uh, üzletemberek, ugye? Tehát amikor üzleti terveket készül, készítesz, akkor hát nagyon sokszor az mindenféle nem tudom, pénzügyi és másfajta. De nem is tervet
1: készítették egy vásárlás.
0: Így van. Tehát tehát azért mondom, hogy hogy, hogy a tények ellenőrzése az egy, hát azt kell, hogy mondjam, ez ez az életünknek egy tulajdonképpen magától értetődő része. Igazából azt tette, és, és hát ugye a legfontosabb tényellenőrzők maguk az újságírók, az egyébként teljesen normális mindennapi újságírói munka során. Ellenőrizni forrásokat, stb. Ami, ami indokoltá teszi szerintem azt, hogy ez ez egy fontos és különálló, és, és az egyébként médiarendszerektől független, gyakorlatilag a egy, nyilvánosság egy új sarokpontja legyen, az az, hogy az a nagyon sokszor interpretált és megmutatott fejlemény, hogy a fontos hírek, amik amik befolyásolják az embereket, megrázzák őket, elgondolkodtatják őket, stb., azok nem onnan érkeznek az emberekhez, ahol azokat előállítják, hanem megosztásokon keresztül. Tehát... Mert hogy régen, amikor az emberek megnéztek mondjuk egy tévéhíradót, vagy, vagy elolvastak egy hírt egy papír újságban, ott ugye ott volt ezeknek a bizonyos kapuőröknek, a gatekeepereknek a tevékenysége, uh-huh. ami nem is egyszerűen azt mondta meg, hogy mit lehet leírni az újságba, hanem egyáltalán azt, hogy milyen témák kerülhetnek be az újságba. Na most ennek a világnak vége, és ennek megfelelően. <kül> <kül> Egyfelől a nagy média is olykor elkezd beleállni a, 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 a dezinformációba, egyszerűen szólva, uh-huh. tehát egyszerűen nagyon világosan. Más, másrészt viszont, ami ennél fontosabb, hogy ugye a mindennapi felhasználók, azok nem egyszerűen csak a hagyományos médiából a örök által kiválogatott és létrehozott információkat olvassák, látják, hallgatják, értelmezik, hanem minden, ami szembe jön a kisebb vagy nagyobb digitális felületeken nekik. Na most viszont ez, ez, ez egy olyan faktor, vagy egy olyan formula, vagy egy olyan fejlemény, ami
1: egy reakciót kíván. Hát, hogy meg kéne, tehát hírfogyasztóból tulajdonképpen át kéne alakulni a ezé a, a kapuőrré, az olvasó. Hát, igen,
0: hát igen, ez de ez nem nehéz, ez lehetetlen. Igen. Tehát, ez, tehát ezért mondom, hogy a megoldás ez nem az, hogy mindenki térjen észhez, mert senki nem igen. fog ész, észhez térni, hanem a, a média rendszert, az egész ökoszisztémát kell úgy átalakítani, hogy... <kül> hogy az emberekhez uh, egy uh, plurálisabb tartalom világ jusson el, amiben egyébként nagyon sokat tehetnek, tehet a hagyományos média is, tehát akkor, amikor, uh, fon, tehát amikor, az em, am, amikor elmennek az emberek tévét nézni, mert hú, a múltkor milyen klassz műsor volt ott, ez az egyik, tehát abban én még mindig masszívan hiszek. A másik pedig az, ami szintén voltak kísérletek, és talán lesz még inkább, hogy ugye ezek a bizonyos hatalmas globális monstrózus na most szervezetek, most ugye itt küzdködök a szava, szavakkal, mert hogy ugye sokat viccelünk azon, hogy, hogy most a Facebook az, az csatorna, az ország.
1: hirdető oszlop, ország, szerkesztőség, Um, Valami egész új minőség, ez már egy <gül> olyan nemzetek fölötti. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a Facebook jelenleg az ENSZ-nél azért hatékonyabb és erősebb szervezet.
0: Hát most szerintem ez ilyen játék a szabályokkal. De, hogy de. De. Erő. Na, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy. hogy és azért eddig azért a, azért a Facebook, vagy a Google.
1: Vagy a Twitter, ugye, Amerikában.
0: Hú, Twitter, pláne, ugye, hát hogy úgy mondjam. Elég konzervatívan vett részt ebben a folyamatban, hogy ők mit tehetnek uh-huh. hozzá. Na most szerintem a világa felé halad, legalábbis Európában, hogy itt, itt most vannak és lesznek fejlemények. Tehát egyfelől az a fajta kizsákmányolás, amit ezek a nagy technológiai óriások valósítottak meg a tartalom előállítókkal szemben, tehát magyarul ingyen használják kb. a tartalmaikat, viszont elszedik a közönségüket, akit még ráadásul eladnak a hirdetőknek. Na most ezen azért tényleg volt, volt már valamit reszelgetni legalábbis. Úgy tűnik, hogy ez ügyben lesznek dolgok, az más kérdés,
1: hogy elképzelhető, hogy akkor emiatt meg majd fizetős lesz a Facebook például. Nem biztos, hogy egyébként ezt különösebben ártana, mármint, hogy a társadalomnak, a társadalom egészségének egy ilyen egyszűrű, ahol be lehet jutni, bár pontosan tudjuk, hogy ez pont a legrosszabb a, a anyagi, anyagi szűrő. Viszont most tényeket mondunk, tehát ezt, amiről az szombaton. el, 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 el a beszének péntekről, pénztek hisz az is uh, ott, uh, Hogy ez nem, ez ez egy nyitott. ez nagyon csak nagyon gólul van ennyi a probléma. Igen, ang- ez, egy, ez egy nemzetközi konferencia, ahol is uh,
0: nagyon na, na, tényleg nagyon klassz előadók lesznek. Én leszek az egyik keynote speaker, aztán, de az AFP francia írügynökség egyik párizsi fontos szerkesztője lesz a másik keynote speaker, akkor az Európai Unióból a dezinformációval kapcsolatos osztálynak a vezetője, Stump Kristina, aki mellesleg a mi a médiaszakra járt nálunk, úgyhogy uh. nagyon büszke, büszkék vagyunk a volt diákunkra, és hát nem tudom, milyen fél, fél tucat európai országból, nagyon sok német kollega érkezik egyébként, akik mind ennek a témának a, a kutatásának tényleg a globális avantgárdjába vannak benne, és Magyar, kiváló Tók a Gábor is fog előadni, például a kutatásoknak és a dezinformációnak az összefüggése. Tehát tényleg a, 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 a krém lesz ott, és ez lesz csütörtökön és pénteken. És szombaton, és pedig, szombaton pedig tulajdonképpen folytatjuk ugyanezt a dolgot, csak tanároknak, középiskolai tanároknak, úgyhogy aki arra még el tud jönni, az menjen, nyugodtan jöjjön oda a. a a Rádai utcában, a Gőte intézetben reggel tízre, de szombaton vagy adott esetben meg tudja találni a ennek
1: az eseménynek. De ha a... én is elmehetek, ha érdeklődő Te, vagyok, á, tehát a... nem, nincs egy ilyen tanár. Nem, nem, nem. Szűrő. nem, nem, tehát, nem, 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 nem. Persze, bár, bárki jöhet, és, és a, ennek az eseménynek a neve, azt meg tudod mondani? Mert... De hogy ne tudnám megmondani? Esem, Facebook esemény, de minden nem az a... Nem írjuk itt a nevét, tehát itt az nem a, szó erről.
0: A, hú, és nem, nem teszem be a...
1: De minden esetre az a lényeg, hogy a dezinformáció...
0: rém tehát
1: rémhírekről... Pfff. <sighs> Jaj, nem itt le esemény. Teljesen mindegy, De egy esemény előre. van 10-kor szombaton a gőtén, 10-ben a dezinformációra. Ezt csak azért akarom hogy most lerövidíteni, mert 20 másodpercünk mellett, ja, és most. van még egy fontos esemény. Pénteken közös koncertet adunk a lopunkkal, a csináltad már Rabbival nevű zenekarral, a Manyiban, a Margit Körú 16 számolat. A
0: média konvergencia hétől.
1: következőn. És no. ott aztán, ott tényleg megmondjuk a Frankót, a, és a művészet, mint dezinformáció címmel fogok tartani egy rövid előadást de most le kell lépnünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Imre.